0: 疫情对对对，医药资讯一把抓，采访内幕龙底加。Hello， 我们是分享怪新闻的三尼巴掌。你现在收听的是
1: 由子凡、昆庆
0: 主持的一七五四三。松绑防疫是在必行，从中定出监测标准，不追求清零。警
1: 告：解放的最后一笔路，确诊数势必跟着变多，
0: 要有阵痛解决。专家推估，在入夏前松绑都以边境开放为主。七八月若疫情稳定，会有明显国内松绑措施。未来想到国外走走，打满三剂疫苗将成为必要条件。
1: 不是三五子白，嗨，我是坤庆。好，今天呢，我们要欢迎的来宾是台安医院的心脏内科医师，同时也是新导管室主任林卫文医师。
2: 耶、yeah.。值班好，坤庆，各位线上的听众
0: ，大家好。大家应该很常在一些报章、杂志啊，或者是说在网络的新闻啊真的，或者是说在电视台常常看到这个主任的身影哦、喔。是，就是因为我们真的很爱找他，不知道同<笑>、啊、因为记者很很爱找那个主任去采访。对对对，主任不是是不是有很多可能院内同仁啊，或是其他业界好朋友会亏你说啊，每次看到你也
2: 不知道就是哪个艺人出了事情啊，还是怎么样？刚<笑>刚有跟坤庆在聊天，你说哎，多、欸，哎、欸，今天记者打电话给我说，哎、欸，某某。艺人又怎么了？我就说啊，应该是是不是心脏方面的问题有猝死，或者是最近有一些状况出现。跟刚刚有跟昆庆也在闲聊說，说可能很多艺人他本身生活压力比较大，作息也可能比较不正常，对、嗯，比较容易过劳。其实他们这样的一个高压、一个过劳的族群，本身就是一个会有心血管疾病、容易产生三高的一个问题的族群的患者。对、嗯，所以很多艺人说、欸、有一些状况患病、离病，或甚至产生猝死的问题，大部分还是跟跟我们这一颗还是有相关性，对啊，
0: 所以这个部分真的今天要来好好的聊一聊，因为最近还有就是像是高血压年轻化的这個對这个真的是让我吓死了。那个统计数字看起来也是蛮惊人的，对，
1: 就是想说，哎、欸，奇怪，高血压本来应该都是比较长者可能会出现的状况，可是没有想到说年轻人也可能会有高血压、嗯，而且这比例还不低，这样。对，那等下他来
0: 竞选会跟大家好好聊聊这个部分。嗯、不过，是。先要来报告一下我的近况，占<笑>用一下医师的时间。<笑>我觉得你需要报告一下你的近况。<笑>对，反正呢，昨天我在原原本的电视台服务最后一天，就是最后一个上班日， uh -huh. 然后之后要转到其他的电视台去服务，这样子，终、uh、于 -huh. 结束我五年多的这个在、uh -huh. 某,某,某某电视台的生涯，这样子。<笑>对对对，反正之后会到一个新的频道去跟大家见面，然后反正就是跟大家报告一下，反正到时候去哪里再说。但是应该很多人已经知道，只是不、
1: uh -huh.。<笑><笑>不过就是你三月是不是最近就是整个消失的无影无踪？我也没有消失的无影，没有因、
0: 啊，因为我觉得有些前辈讲的很有道理，就是你已经这么卖力的工作了好几年之后，哦、你反而要突然休一个长假、哦，其实你会没有办法好好的休息。我不知道说就是医师有没有这个领域是不是也是这样？就是你可能工作了很久，然后你突然获得了一个长假，你其实不知道要干嘛。哦你反而还是会去关注一些，例如说啊，可能病患怎么了，嗯、或者是说医院有什么样的事情需要。Uh
1: -huh, 然后还是就是觉得说，哎，看个 paper
2: 之类的。<笑>对，写个 paper 之类的，有吗？主任有有这样子的感受？其实医师跟记者一样，都是一种高压的生活， uh -huh. 有些是容易过劳。Uh -huh. 其实我我自己本身的一个很好的同学啦，哈、uh -huh. ，本身他也就是喜欢旅行啦。Uh -huh. 那可能因为他本身是走省外。他本来他的压力比我应该还要更高，因为他就是开脑的，然、嗯、后就是常常会遇到一像最近有一些新闻是件，脑出血的那种病人，他需要动手术，而且开脑的病人之后的愈后有些时候都不是很好，和动不动变植物人，那就会家属就会开始不能谅解之类的。嗯，当下不管是事后或者是之前。病人发生状况的时候，都是一个很高压的一个状况、嗯。所以其实很多医生都会有心力交瘁的状况、嗯。那其实就会有想说要给自己一个好好的休息的时间。好、嗯哦，那可能他就趁着这个时候，在要转换跑道的时候，让自己休一年的时间，他去环游、嗯、这么对我还蛮羡慕他的，因为我也很喜欢旅游、嗯。那难得说，如果你今天要去远一的地方，好好放松自己或。他根本没有目的啊，他就是可能没有规划，到一个国家就是再去 plan 下一个目的地，好、嗯、这样子的一个状况，我觉得我其实,我也其實还蛮羡慕他的。嗯、所以，他其实一年回来之后，他等于他都跟大家开玩笑说：“我我出国进修一年了。”其实他就去玩了一年，嗯、整个身体的状况，可能当时在那个在工作的时候，身体当然也是有出一些状况，健康也亮起红灯、嗯。当下要转换跑道，也是让自己。调试一下心情，然后让自己的身体能恢复一段时间，所以他就借着这个旅游旅行，让自己好好休一年的一个假期，然后到处去看看。嗯、当然，他也眼界从增广见闻了、嗯，眼界开阔了、嗯。所以他回来的时候其实更有冲劲，他可以面对好下一份的工作。嗯，那家好像跟我们有一点点小不一样。我们没有办法收到一年的假
0: ，嗯、不是因为除了没有办法收到一年的假之外，<笑>当然你可以，你愿意休一年哦、啊，也是可以的。因为、啊、因为如果像离开一年的话、啊，就会变成说记者可能很快就被大家忘记、嗯。但是因为、啊、因为因为医师是一个专业的职业嘛、啊，所以他可能可能没有办法这么容易被取代。啊、但是因为其实现在记者来说，说、啊、真的，其实取代率、哦。很容易<笑>，不会啦
1: ，就是你一年回来，其实大家还是会记得你啦，只是说需要点时间而已啦，需
0: 要点时间想起来这样。对对
1: 对，而且不是因为现在，其实说实话，记者也是一个有时候也是有很多悬缺
0: 的时候，所以就是你回来
1: 不一定就是不会有位置啊，你可能随便回来，可能就有地方可以看
0: 。但是因为我觉得新闻圈瞬息万变哦、就是，也是的，就是你可能今年哈，你今年工作工作，但是你隔了一年再回来，其实很多事情都不一样。啊、哦，是啦，就是可能工作形态或者是同事啊，嗯嗯、或者说你身上可能同事都不认识了。对，<笑>因为就台湾率很高，我不知道说，哎、欸，医界如果说医界会靠不會,不會,会靠这样子,這樣子、啊，例如说跳到不同的医院去，然后可能因此薪水往上跳，或者是怎么样
2: 嘛。基本上，医生之所以会离开原有的工作岗位，其实都有很多的不得已。嗯嗯，因为毕竟我们在这个地方已经耕耘了一段时间，有基本的一个所谓的病患。嗯，那有一些病患就是跟这个医生已经产生一个很好的关系，或者是信任这个医生。哦、嗯，如果你今天医生离职了，好跑去，如果是附近的医院，那可能还可以跟着走、嗯。如果他如果从台北跳到台中，对，到高雄，哦、那如果他只看惯这个医师，他这个医师已经离开了，我是不是要跟他跑那么远的地方去看病、嗯？有可能病人就会流失掉、哦，也对病人来说是一个很大的一个。呃，冲击啦、嗯，所以其实我们会考虑到，这有些时候就是不舍啊、喔。那可是会离开，应该会有一些原因啦。就是医界来看的话、嗯，我在我本身是医师的角度来看的话，大部分就可能就是，嗯、当然，昆晋讲到一个很重要一点，的，当然是薪水待遇的问题。这个当然是，嗯啊、当然我们还是要讲这个是现实上生活的考量，这个也是非常重要。嗯、那第二个就是说，可能没有未来性哦、喔，可能就是说以前像。呃，林医师本身以前在一个医学中心服务，嗯，那这个医学中心的心脏科医师，光两个医院去加起来有三十一位医师，啊哦、这么多、哦，对，是，那不管有没有在临床服务，或者是有些是教授级，可能教书啊、做研究等等，毕竟还是占一个缺，嗯，但是医院的变质会看这个科就，就是啊，这医生太多了，嗯，那太多的话，可能就是在某一些如果要升迁的管道上，可能老老师级都已经是。固定在那边的，可能后背要上去就不容易、嗯。这时候你可能就看不到有什么未来性，或者是有的你的老师本身就培养很多病人了、嗯，或者是他本身就很有名声的。如果病人今天来到某某医学中心，他看的就是可能会找这些老师去看。嗯、那年轻的人可能就比较没有机会，哦、可能就比较收不到什么病人。哦，当然是会比较少，嗯、可能就会看到很多很多的因素之外，就会想要考虑说我不会。到其他比较缺心脏科医师的地方、嗯、去做服务、嗯。那当下那时候也是遇到这样的一个瓶颈，因为我其实在这个医学中心当了两年主治医师之后，然后我也去思考自己的未来。嗯，那就说因为我本身做心脑管做手术的医生、嗯，那我们当然是需要很多患者。好，患者那常常做一个可以救治更多的病人，嗯、所以当患者的来源变少的时候，你会觉得说，哎、欸，其实这个患患者。是有限的，但是医生一直在扩充，因为我、嗯、我上面还有老师，他们还在。学长还在，可是我下面还有学弟学妹要跟着上来，嗯，所以这样的一个环境会越来越 cloudy， 会越来越拥挤、嗯，所以我想说，那我去一个我比较可以发展的地方，嗯、所以当下后来就选择台医院的原因在这里。嗯、那刚好这个地方本身在一开始的时候，在做新刀丸手术这个医生是比较少的，嗯，所以我在想说，我比较会有比较大的空间去发挥、嗯嗯，所以很多医生会觉得说我到新的工作。除了待遇之外，是一个考量之外，另外一个就是说，你的未来发展性是不是符合你将来的人生的一个规划、嗯？就是说我以后想要朝临床或是一个手术的方面去做发展，嗯、那这样的环境可不可以配合我？嗯、可不可以适合我？做更长远、更宏大的发展，嗯，会符合我预期的目标、嗯。我想这是非常重要的。所以现在比较不会出现，像是例如说
0: 你的老师要走，然后带了一堆子弟兵跟着走、嗯，比较不会出现这样子
2: 。当然有一些医学中心，我们最近也听到有这个状况、哦，但是这个状况其实不常见，是不常见，一定是这个地方一个新的医院或新的一个点。让这个老师过去，老师过去认为说他需要一些子弟兵会跟着带过去，嗯、哼那要说服这些子弟兵肯抛家弃子，或者是因为有的不可能在很近的地方，有的可能是台北人，他要去台中对，他是不是要举家搬迁？嗯、哼对、嗯、他有可能要考虑到因素是非常多的、哦，所以这种状况其实是有，但是不常见，嗯、但还是有可能的。嗯、好、嗯
1: ，那我们就希望就是昆庆未来的这一个转职路也是
0: <笑>
2: 可以，希望一路顺顺
1: 顺顺顺利利。
0: 好，到时候再跟大家分享那个新公司的一些小小八卦。<笑><笑>你确定可以说吗？哎、欸，最近盛销成上啊，最近新闻
1: 怎样？哦，<笑>这个不好说，我们等到你实际到了之后再讲。<笑>
0: 对啊，好啦。然后接下来那个哈拉金选要跟大家真的好好来聊聊这个高血压年轻化的部分，以及最近这几年一直有这个演艺圈的一些不好的消息，也不是说不好消息，就不幸的消息传出来、嗯。那其实很大部分也都跟这个心血管疾病是有关系的。那今天。今天就要来透过这些案例来跟这个主任好好的聊一聊，说，哎、欸，我们怎么样来在日常生活当中去检视我们有呃自身有没有这样子的问题？那应该怎么样来预防以及减少这个接下来的状况发生？对，那我
1: 们来进入哈啦精选
0: ，疫情追追追，医药资讯一把抓，采访内幕隆底加哈 e 我们是分享游戏的节目电话不加酱，你现在收听的是。由脂肪昆庆主持的《一七五四三》Hotline 精选。因为我觉得心血管疾病哦、喔，它其实我不知道为什么，就是我自己觉得说，哎、欸，我肉眼没有办法看到，或者是说我真的，没有办法察觉。我有我有量血压的习惯，你有量血压没有？我是说，如果我有量血压的习惯、哦，我才有办法知道说我的血压是不是有问题、哦。那除非我真的很固定某,某一时间去医医院做健康检查，我才知道说，哎、欸，我的血脂啊，我的心血管疾病啊，是不是有问题？嗯、主任，我们有办法在日常生活当中靠什么样的方式知道说
2: ，哎、欸，我们自身是不是有这样子的问题？所以，我常常会跟病人讲说：“你知不知道你有没有高血压？”嗯，很多病人跟我讲：“我没有高血压。”我第第二个句话，我就问他：“你是不知道还是真的没有？”但是，即使会有不一样的、嗯、因为有的人不会有量血压的习惯、啊。对啊，对啊，他觉得说反正。我很年轻啊，高血压不是老年人的专利吗？是，怎么年轻人会高血压？不太可能吧？其实还蛮多的、嗯，只是你不知道而已。嗯、所以陈姐， uh -huh. 我跟他讲说什么叫做血压啦。哈？大家已经讲高血压之前，血压就是我们心脏打出去那个压力，推动血液循环。Uh -huh. 其实血压哈，不是高血压不好，血压高是好的哦。嗯、uh -huh. ，对， uh -huh. 但是它会有产生后续的问题，因为当你血压高的时候，你的精神会特别好。你会特别有元气、嗯，会得有体力，因为你的全身的循环会变得很好。嗯因为它一个是推动血液循环的一个助力。嗯，可是你这个血压如果太高的时候，它会伤你的管腔，就是你的血管、嗯，你的血管就会长期因为高血压的冲击产生问题，啊、嗯，甚至发炎，产生血管硬化等等周状硬化。那其实这个需要时间的，就是如果高血压一段时间之后会产生一些高血压性的并发症或一些问题，所以我们都知道它不是。无处可及的，它就是要日积月累，嗯嗯所以常常会有人在讲说，哎、欸，高血压都是在老年人比较多，中老年人，因为他可能年轻就开始有高血压、嗯，那中老年人就产生疾病，嗯嗯高血压相关的疾病，像血管性的事件、血管疾病等等，像大家熟知的心肌梗塞、脑中风，是、哦、这些问题、嗯，那其实血压基本上常常会有人在讲说老，老老年人才会有高血压，那其实血压这个问题，这个吵了非常久，在五十年前，五、嗯、十、嗯、年前哦。甚至有医学界认为高血压不是病，为什么？ Oh, uh -huh. 你大家有没有听过说？但我的年纪加上一百等于我的血压，或是年纪加上八十五是我的血压？啊嗯，因为代表什么？代表你今天如果是五十岁，你加一百，那你的血压是不是要一百五？对，嗯，那你会觉得哎、欸，其实是正常的，因为年纪加加一百等于血压，嗯、uh -huh. ，所以可是问题来了，当你的年纪越大的时候，代表是不是你的血压会越高？对,、嗯、對所以医学界会觉得说，哎、欸，它就是一个自然的现象。嗯、对，那你年纪越大血学应该就会越高啊？为什么？嗯、因为血管会老化硬化，就没有弹性、嗯，所以血压就会变高。嗯，对，它没有办法调控这个血压，所以血压就会。高起来，就很多人认为说，哎、欸，高血压其实不是病啊，就是跟年纪有关啊。嗯、所以，在五十年前可能说法是对的、嗯，可是后来呢，后来就很多专家或医学界，哈，甚至去研究说，哎、欸，其实为什么血压如果一样是一百五跟一百三的？它发生心肌梗塞、脑中风的发生危险性风险是不一样的。嗯哼，一百五十的血压都是特别高的，是高达好几倍，比这个一血压只有一百三的高好几倍。嗯，才会发现啊，是不是血压高，是不是真的是有问题？我们是应该把它降下来。嗯，所以这时候才会认为说，哎，高血压是一个问题，所以我们把它应该要把它降下来才对。嗯，所以后来在近年来，最近这五年来的一个研究的趋势，就是说血压其实可能在一直往下修。尤其在一些特殊的疾病，你本身可能有肾脏方面的疾病，有心血管方面的疾病，有脑中风的问题等等，这些族群我们都称之为高风险族群。那这个高风险族群什么样的高风险？就是以后会产生血管性事件的高风险的族群、嗯。这个族群，但是血压要比平常人要低一点，会来的比较好。因为血压，如果你这样子日积月累一直冲击你的血管，血管要承受血的压力，如果太高的话。嗯就会产生问题，所以大家去想说，如果你血压低一点啊，是会好一点，对血管的冲击比较少，但是也不能太低啊，太低刚刚提到这个血液循环就不好了，就低血压循环就不好，就没有任何的元气啊，你的器官就没有获得足够的血液循环，就没有正常的运作啊，所以其实过犹不及都不好，所以我们希望血压是维持在某个范围低一点比较好，但是一定要在一个范围的高点。好，就是说我们就是要维持一个正常的一个范围之内、嗯，所以有一个区间，所以高血压、低血压对身体的影响都是会蛮大的。
1: 是，那因为我之前记得好像高血压的这个标准是，是一直有在说一些修正
2: ，可是那个修正的原因，或
1: 者是说大概那个修正的标准是怎么样去
2: 定的？其实刚刚特别子凡有提到一个重点哦，高血压其实它的标准并不是一个真理。也不是一个定律， uh -huh. 是为什么呢？因为我们临时看最近的这十年来的研究哦，不管是美国、欧洲或是亚洲，像日本、台湾，自己有高血压的治疗指引跟目标值对对对，都一直在往下修。嗯，哦，当然我们也知道低血压很危险，所以为什么高血压一直还要往下修？基本上我会发现很多的证据跟研究出来。嗯，好，那二零一五年一个很有名的美国的研究，我们都认为100式血压是正常的。嗯哼。一百二还 OK， 这很棒的。后来说一百是一百三，那其实应该就不算是高血压了，因为一百、嗯、你说的是一百四，可是不要忘记一百四也是人定出来的。嗯、如果今天专家跟你讲一百四十五，你也是一百四十五是正常，所以他没有一定的数值。嗯哼，所以他其实他是根据很多的研究跟很多专家会诊来的经验。好，那根据研究大家来。共同讨论出哦，正常的这一个族群的血压的标准应该是要多少，也是都是人定出来的。嗯、那从以前的一百六、一百五、一百四，现在因为二零一五年那个美国那个研究之后，他发现说一百二到一百四还是有会有差别，一百二它的风险会更小，所以有说那要一百二。当然会有人说，啊，你都一百二，那很多人是不是多了很多高血压的人出现？对,啊對,啊對、嗯，很多人就是一百三，那这些一百三。莫名其妙就变成高血压的定义的一个患者，其实呃，林医师跟大家讲说不用特别在意，因为这个范围其实是一个人定出来的。在临床的医生的治疗，医生之所以很难被取代，是因为我们治疗了是面对的是病人，病人是个人，每个病人都不一样。像子凡跟坤庆，我今天跟子凡，子凡跟我讲说他的血压一百四，坤庆跟我讲他血压一百五，哦，坤庆血压高，子凡血压还 OK， 那你一定是高血压吗？不一定對對對要看我本身有什么疾病，关键他本身他之前的血压可能都两百、嗯，那现在一百五对来说是相当好的、哦。嗯,啊,嗯啊，我们说可是林医师刚刚讲的血压标准是要一百四以下才可以，所以有些时候每一个人都有自己的血压标准
1: 。嗯，哦，有的
2: 我临床上也遇到很多病人说一些老 baby 那个都已经九十岁甚至百岁人了，他的血压一百七、一百八。我跟他说啊，你不行，你一定要降到1百0给你降到1百0他就整个昏倒了。嗯，哦、oh, ，那可能对他来说，血压的标准可能就是一百0一百0好，嗯 oh. 所以基本上我们是一个很多的一个所谓的一个标准是人定出来，我们就是一个目标，嗯、我们希望朝向这个目标来走，但是每一个人。毕竟是活生生的人，每个人的体质也都不一样、嗯嗯，所以其实你的血压标准应该是你的医师来跟你界定你的血压标准。哦，所以子凡今天来看我，嗯、我说，哎、欸，子凡，你的血压很好，一百四就可以了、欸，你不用那么严格，你大概一百五可以、嗯。那如果你可以承受了，我当然希望你再降低一点，因为一百五还是有点高。那可以降到一百四，可是病人最重要是他能不能接受？嗯、因为当你血压降下来的时候，他就变得比较虚弱、嗯，可能会容易昏倒這樣，很容易昏倒、头晕呢、啊嗯。昏倒是比较严重了、啊嗯，就是有大部分是、哦、头晕比较常见，然后就是没有力气啊，软、嗯、趴趴的，因为你的。血液循环不好，所以你的器官也都会受到影响。嗯，所以血压其实做实在的啦，吼，所以低的反而比较危险，高的没有那么危险。可是高的长久就会产生问题。嗯所以为什么我们高血压大家都会正视高血压？那其实有一块是低血压的部分。我想说以后还有机会跟大家来讲低血压的这一块，其实是不同的范畴，是还要跟听众特别分享，是说血压的部分就是不是越高越好，亦或越低越好，当然不是，但是就是坐落在一个适当的范围。而且每一个人都有自己的标准血压，主要那所
0: 以我们要如何去判断说他这个人他
2: 有高血压或者是低血压这样子的疾病？其实基本上高血压第一个要先诊断你是不是真的有高血压，嗯，那接下来才会去谈治疗。好，就是先诊断你有没有高血压。其实高血压基本上我也是提醒民众，或是提醒一些听众朋友，就是说你本身在日常生活就要养成量血压的习惯。e v e 你已经是年轻人，嗯，哦，不要以为说年。这个高血压才会发生，老年人啊，其实你看到很多现在年轻人都会有高血压的问题，所以我呃，林医师看门诊的时候，很多年轻人的高血压，二三十岁就来看高血压。那其实我们都知道，说其实养成定期量血压的习惯，然后真正的要去诊断一个高血压病人要观，其实在这个治之阶段跟我们讲，至少要观察六三到六个月哦，三到这么久对、哦。三到六个，就是可是我刚刚特别提到说，这是這个是治疗执行，说观察高血压三到六，可是三到六个如果要出事了，那你就麻烦了。对对对,對，或者是他一直很不舒服，對對對對他,舒服他就说你这个是怎么医生一直在观察我，都不治疗我不，嗯、我不给我药吃，那我就走了，我去找另外一个医生都有可能的。你知道台
0: 湾民众会发生的，所以都会比较容易发生
2: 这种情况。哦、可是。很重要一点，其实还有另外一点，就是说，这是一般健康的人啊。当然，如果你已经产生器官的病变，像是已经有心肌肥厚啊，或是有蛋白尿啊，或肾功能开始变差， oh. 或是有些血管的问题出现的时候，这时候你可能要及早开始治疗。Uh -huh. 所以，我们开始先诊断很重要，就是、uh -huh. 第一个我们会先问病史，先你的生活习惯、你的运动、你的工作、uh -huh. 各方面，这个都要问。基本上问的清楚之后，去分析你的血压的波动的原因是什么。按、啊、你平常你的 average，、uh -huh. 就我们讲。平均的血压大概多少？最高的血压跟最低的血压，最平均的血压大概多少？那其实我们都知道血压会很容易波动，尤其你在医院，两看到医生就紧张，嗯、血就血压高起来，哦、或是叫到刚运、哦哦、动啊，或什么之类的，你开 A P P 啊，叫我快过号了，赶快匆匆忙忙来<笑>、哦，然后血就血压、哦、马上高起来对对对对会会会。那个其实都只是参考了。最重要，我会让民众在家里就是自己量血压。这个现在我们一直在高血压医学一直在推行说，在家里量血压 （Home BP）， 就是家里的血压。因为家里血压需,需要患者来配合，或者家属来配合，或甚至有的是老人家去看护看护可以帮忙量。就是说，在家里量的血压至少量两次，好每天量，好量两次做一个记录，那我们可以看出早晚的血压的一个状况，在家里的状况。那量血压要正确的量血压，然后勤量血压，做完整的记录。那给医师来看，我都至少先看一个礼拜到两个礼拜，嗯，好，然后可能他是不是有其他的一些状况？可能第一次高血压患者，我们都会帮他做个身体的检查、抽血的检查等等，心电图这些检查，因为看他有没有其他器官的问题。如果血压确定他是高的，或是一来都已经很高，都跟你讲都有症状了，都很头晕、颈部僵硬，然后会有脸部潮红，或者是一个呃脑胀、脑头痛的情况、头晕的情况、嗯。这时候他已经有症状了，还是开始要给他用药改善他的问题，嗯，或者是他原本他的血压。他的病史，他之前的血压的状况，可能他一个礼拜以前血压是一百一百二，现在是一百七一百八，是不是有些问题？嗯、他身体的是不是出了一些状况、嗯？生活作息是不是最近的压力比较大，或是根本都睡不好，或者都熬夜？哦、或者赶业绩或者赶报告等等、嗯，这一些他可能就没有好好的休息，或是一个最近比较容易情绪化，或者最近天气变化很剧烈、哦，突然寒流来、嗯、或什么。他可能是比较从事户外运动比较多的，或者是一些户外工作比较多的这一种，他的血压都会受到影响的几率会比一般人高很多。所以很多状况其实要去考虑。所以血压其实说实在简单，简单说困难，其实非常困难，非常复杂。嗯、所以基本上如果要诊断这高血压，的确是一门大学问
0: 。可是我好奇，主任就是因为。哎、欸，真的不是要说我妈坏话，我妈都会，我妈都会说，<笑>我妈都会拿说我们家有家族遗传的高血压来恐吓我， uh -huh. 就是就是要注意自己的身体健康什么的、啊。这高血压真的是有可能是会有遗传的嘛？对不问题
2: 对，其实没错。高血压其实我们都知道，高血压分成原发性高血压跟继发性高血压。哦、oh. ，继发性高血压是跟疾病有关， uh -huh. 你可能身体有一些状况，像肾不好、嗯，或者是你有一些内分泌的问题，或者是你有一些长一些肿瘤。那可能影响到你的血压，那这个血压就是继发性，那个大概占百分之十左右，然血压主要占百分之十。那只要把这个问题解决了，你的血压可能就恢复正常，不需要长久去吃药。嗯可是另外一个九成最常见的九成以上叫本态型高血压，就原发型高血压。嗯，那这一种其实找不出原因，你就是来就是高血压。那其实我们的研究来看，本态型高血压还是有一些蛛丝马迹可以 t r 就是可能跟遗传有关。嗯，因为我们问这些九十 p 的这些人、哦，大部分家族都有高血压的病史。所以科学家或医学家认为说，哎、欸，其实还是跟这个遗传是有关系的。所以你的直系血亲如果有高血压，你会罹患高血压几率就会比一般人高。那另外一个就是后天的问题，像是你的饮食啊、你的工作啊、你的压力啊、你的生活作息啊、形态各方面等等，都会影响到你的血压的波动。不管是你的本身的身体的状况，或是外界环境，或是你。别人给你的影响都会造成你血压的波动、嗯，所以其实本态型高血压还是会可以找出一些有可能影响到你的血压的蛛丝马迹一些原因啦、啊嗯。刚刚关庆有特别提到的，你妈妈跟你讲说。我有高血你会有高血压。<笑>其实他没有骗你，我也有，我爸也有。<笑>但是
0: 不是不代表说他一定会，不代表就、啊、是几率比别人高这样？对，几
2: 率比一般人高、嗯，不代表你就百分之百一定会得高血压、嗯，但是你可能七八成都有可能，所以你可能还是要注意一下，哦嗯、因为毕竟我们现在是觉得高血压跟遗传有关系的几率还是蛮高的。嗯哼，好、哦，那其实我以我本身范例，我爸爸血压一直很高，我都两快动不动都要到两百，可是我现在血压是正常的。啊、嗯、哈，好、嗯哦，所以他说，哎、欸、啊不。就是跟遗传有关，为什么你爸也高血压那么严重，而且很难控制？为什么你血压是不高？按、啊、你是不是你爸爸生的？当然不是这样子啦。哦，那就是说你，<笑>你控制的得,得意，您是要这样讲说，您是要治疗病人的高血压，要以身作则。我自己高血压都治得不好、哦，我要治你的高血压。对，所以我就很重视自己的血压、嗯，所以要以身作则。你不会找一个胖子去看瘦身吗？你不会看皮肤很差去看皮肤科医生，<笑>或者是看医美？你不会看那个人长得那么這样子？或者是自己都照顾不好，怎么照顾病人？对，自己都没有办法说服别人了。Uh -huh. 所以基本上我，我我在平常的时候，我会特别注意我自己的血压的状况。嗯、uh -huh. ，那就是说我的血压大概现在一百一左右，一百一到一百二左右， uh -huh. 偶尔会高， uh -huh. 那是没有没有错。可是很重要就是说，是第一个就是说，你本身在后天的部分，你先天已经注定了，你不能选择家人， uh -huh. 不能选择你的基因。可是你家人如果血压高的这个族群，你罹患高血压会比较高，但是你要特别注意你的后天的状况，嗯哼，例如你生活的作息、生活的形态，不要让自己发胖啊，肥胖也会血压高起来。不要抽烟，烟抽了、喝酒，这个血压都会高起来。嗯，所以我不烟，酒是非常少。对，就基本上我们会自己斟酌。然后生活形态的压力，这个很重要。所以我常常讲，艺人很多为什么有高血压、三高，会有心血管事件。大部分都是跟生活上的压力、工作上的压力有关。嗯，就每一行都有自己的压力，记者也有很多压力，敢搞，因为很多记者朋友哈、喔，有敢搞的压力，说哦、喔，拜托林医师帮忙，我说没有问题，这个我们都可以谅解。嗯，你有你的压力，我有我的压力，我能尽量配合，我尽量配合你的时间，然后营造出一个、嗯、大家可以协商，我们都可以彼此包容跟体谅。所以我觉得这个很重要啊，就是说，啊，每个各行各业都有他的生活上的压力，所以我们尽可能苦口婆心跟高血压患者说啊，你。你就可能就是不要熬夜呀、啊，尽量还是对自己好一点，压、嗯、力不要太大，适当释放自己的压力。你常常你看，嗯、你常常情绪波动很大、嗯，你常常容易生气啊、嗯、，EQ 控管不好，啊、生气就血压一定会飙起来，啊這個、大家都知道嘛，常常会生气啊，对，常常钻牛角尖啊，这种。常常又有讲说是有、啊、要求完美 A 型人格的会有高血你的主管可能很要求你，可能他本身他本身就在治高血可能处女座，天哪，
0: 那我有家族遗传，我又是 A 型人格、欸，你你是处女座吗？我不是，对啊，那还好啦。<笑>如果你还搭一个处已经有两项打勾了
2: ，<笑><笑>所以其实生活压力其实告诉我们说，对血压的影响跟。波动还是非常关键、非常巨大的， uh -huh. 所以可能就是说，你平常要养成你饮食控制啊，然调节生活压力、改善生活作息等等，这些非常重要。是，所以为什么我们今天讲到今天的主题，说高血压会年轻化？因为现在年轻、嗯，我跟你说，年轻人真的很难，都是真很难，很难达成。很难。对，對對我要讲这个
1: 数据，因为就是二十岁到三十九岁的高血压的盛行率已经突破百分之六，所以推估大概全台湾有三十五点七万人的年轻人可能会患有高血压，而且年轻的。男生的盛行率比女生还要多 2.8 倍，所以这部分的话，为什么男生年轻的部分会比年轻的女生还要来得
2: 多？因为我们就回到为什么会有高血压、啊，当然是遗传或者是先天就注定，这个没有办法啊。Uh -huh. Uh -huh. 这个男生、uh -huh. 女生都一样啊，你爸爸妈妈、uh -huh. 都是同一个，那唯一不同在哪里？就是后天，嗯，好后天，男女为什么大不同啊？基本上我们常常在讲说，男性因为他有睾固酮、重性荷尔蒙。Uh -huh. 雄激素我们本身就会让血压变高哦，这是一个很重要的，就是第二个就是我们来看为什么高血压，刚刚特别提到有些饮食啊、生活习惯啊、生活上的压力。当然我们不是说女生就比较贵少奶奶的生活，当然不是了，很多女生也很辛苦，也有承受很大的压力。但如果你真的以男性跟女性的中医来做比较的话，男生的试验性还是比较强一点，嗯然后压力的承受度会比较大一点，嗯啊，当然，其实我常常在讲说女生。可能会有。比较适当的宣泄的管道，或是比较不会那么容易有那么大的压力、哦，可以有有很多管道可以宣泄压力。男生很容易闷在，很难闷在心里,是男在心裡、啊。对，我是男子汉，物啊、<笑>我是男子汉，我就是什么<笑>，反正就是林医师自己在推测了，没有医学研究根据这样子哦。因为男生女生还是会有一点不太一样，是,是因为我们撇开什么生理构造啊，或是荷尔蒙的变化等等啊、嗯，或是体重，我们都知道男生的胖子也蛮多的啊。对对对，女生比较爱美就。就是会注重自己外观，会饮食上、嗯、会节制各方面。其实肥胖有一次高血压很重要的原因，生活压力刚刚提到也是一个很重要的原因。嗯、然后事业、生活、作息、作息紊乱，男生也比较常见，生活的习惯比较。也不是说比较差啊，就是就会跟女生来比较起来，相对你就是会比较随性一点、啊嗯。对，可能这个其实我觉得多多少少,多少少都会有一些影响、嗯。所以的确我在临床上看到男生的确多了一点点，但不会差非常多，啊、但是都多了一点点，的确是有的
0: 。所以主要你说年轻化最主要的原因，真的还是以后天的，例如说像工作啊或者生活习惯之样的关系、啊，这是世界上的同一个趋势吗？
1: 还是说你自己在个案有看到一些临床经验上面，真的是、呃、年轻人大概都是？是怎么樣的
2: 状况？对，其实我们以前也看过一些研究，就是说，哎、嗯欸，高血压是不是文明病？对，嗯、的确是一九六零年代、一九八零、两千年、两千二零、二零二零年，每二十年我们来做一个周期来看，全世界高血压盛行，这是逐年攀升、嗯。代表说我们从进入所谓的 AI 时代、科技时代的时候，嗯、我们承受的压力是不一样的。对，以往我们可能觉得我们吃饱就好了，我们父执辈觉得说我已经有饭吃，吃饱就好，养活自己就好。可能烦恼也不用那么多，日出而落，日落而息、嗯。可是现在不是啦。现在我们太多的一些诱惑啊，对不对？嗯、啊，对对对。所以有一些年轻人，现在年轻人以前哪有手机啊？现在大家都在划手机，那小孩子都在划手机。我们以前我们那个时代哪有手机啊？嗯、那种划手机这种事情啊，所以基本上可能很多的诱惑。加上生活作息的改变啊，就是可能就稍微比较不正常，打 game 啊什么一大堆。以前、嗯、怎么不要想说打 game？ 以前电脑都都那，我们那小时候的时候是 Apple 那個八位元的那种。所以其实<笑>其实你不用去想那么多，大家那时候就是很单纯的生活。当然生活上的压力，大家工作各方面也都是很单纯，然后也没有额外的一些诱惑等等，这些都会影响到你的生活作息跟一些。你平常承受的压力、嗯，然后加上我们现在年轻的很多，讲到饮食方面，就是很多人都外食，嗯，都吃的不健康。外食的机会越来越多、嗯，大家可能就是北漂啊，或者哪里就是不住在家里啊，好妈妈也不可能三餐都煮给你吃啊，你可能需要一些外食啊。大家、嗯、台湾美食这么多，那大概夜市去买一些，或是一些油炸或是高热不营养的食物。大家因为这个也不一定是正确，常常我常会开玩笑说，哎、欸嗯，通常好吃都不健康，健康都不好吃、哦。真的、哦對，对啊，真的、哦。<笑>你看那个油，那个台湾的美食，那个油炸那个烤哇，那看起来好香，鸡排什么的、哦，对啊，三珠奶。<笑>茶那个热量很高，大家都会说、啊、哇，这个好吃。那、呃、晚餐我吃这个就好了，因为我喜欢吃这个，嗯、那我就饱了。可是这个就不健康，反式脂肪就很多，然后热量就很高、嗯，糖分就很多。嗯，无形当中你就代谢症候群就出现了，你的肥胖就增加了。嗯，那这时候呢，饮食上不失调，就养出一大堆胖子出现了。对，那肥胖一定是三高之母嘛。对、嗯，它就是产生了所谓的三高：高血压、高血脂、高血糖，就跟着出现。所以我们常常临床上看到很多年轻人，都会问他说：“哎、啊，你平常在外面自己一个人做？对啊，啊你工作很辛苦？对啊，然后。嗯”那你吃什么？我都随便买随便吃啊、嗯，就是啊，我喜欢你喜欢吃什么？我喜欢吃盐酥鸡啊，就是烧烤卤味啊什么、嗯。其实我就说，你平常无形当中吃了很多热量、油脂，最重要还是高钠的饮食，很多吃的很重口味、很咸，因为钠这个盐，它其实是美味的来源。嗯哼，所以好吃的哈，就是重口味。为什么很多人喜欢重口味？它会刺激你的味蕾。这个时候就是你吃的很咸，你会觉得哎、欸，这个很有感，很很有 feel。所以你愿意多吃，你觉得东西好吃。你你看有一个东西，同样一个东西，比较咸一点跟不咸，哪一个会比较好吃？你自己去比较就知道。当然每个人口味不一样了、嗯。可是如果通常比较咸的、比较有味道的，会引起你的食欲、嗯，反而无形当中会吃更多。会造成你的食欲大开，你会吃更多，无形当中摄取更多的钠进去，这时候你的血压就会高起来
0: 。哎，可是主
2: 任，像现在像那种健
0: 身啊，或者是说像那种吃营养餐盒这种的风气，其实。蛮旺也，就
1: 是也蛮旺
2: 盛
0: ，對啊、但对这种对这种三高的问题，并没有助。帮助。不会比很明显
2: ？对你刚刚讲到一个重点了,了，因为现在我们的养生观念慢慢的改进了，因为我们现在宣导，嗯、像子凡跟桂静做这么好的健康节目，而且宣导、嗯、就说，哎、嗯欸，大家不可不慎高血压年轻化，嗯、然大家要饮食控制啊，等等、嗯嗯，大家就开始在推广做一些卫教。当然，我们的政府也一直积极在做一些推广就是高血压的防治，这些都有在做。那营养师出来。宣导，医师出来宣导，心脏科医师出来宣导，等等、嗯，就是要控制三高三高的部分。大家都知道三高可怕，要怎么去控制？大家唤起大家的意识，大家就会觉得说饮食的确要要好好的控制，不能任凭自己这样不忌口，这样肆、啊、无忌惮的吃、嗯。那所以大家开始有养生的观念之后，开始就会有一些养生餐出现。好、嗯，大家有一些需求，就是说哦，没有办法自己煮。我一定要去买外食、嗯，那我该怎么挑？聪明挑，挑选自己想吃。第一个兼具美味又兼具健康的，好、嗯，就是说我当然我自己每一个人有自己的喜好的食物。那这个食物的话，在烹调部分，我再怎么改进，就是我可以盐少一点。油少一点，那自然的甜味、自然的咸味的食材可以更健康、嗯。那油的部分可以少一点之外，另外可以选择比较健康的油脂，好、哦，像是一些不饱和脂肪酸比较多的哦、嗯。那或是植物性的用油等等，哦，甚至有些是不要高温烹调哦，那就是一些凉拌好、哦、这些，或是水煮的这种状况，可以减少油脂、哦、不健康的油脂的摄取等等。大家都慢慢的开始有这种观念之后，那就陆陆续续坊间就有一些养生餐出现。嗯，那养生餐出现有。都很重要，其实都是有一些像是营养师，他们都其实精心调配，有去去 survey 过，就是去整饰过这样的一个餐盒的内容、嗯、或者是食材，所以这样的餐盒内容食材就是被认可的哈。其实高血压的饮食哈，林医师教大家就是少油、少盐、少糖、高纤维、低动物性脂肪。那高纤维包括哪些？就是全谷物，就是我喜欢吃饭，我一定要米，但是我可以选择糙米、糙米饭、嗯，或是复杂性的淀粉、嗯，像是适量的摄取一些地瓜、芋头这些、嗯，这是复杂性的淀粉、嗯。虽然它也是淀粉，但是复杂，不会马上变成单糖，嗯、让血糖突然飙高，对身体有不利的影响。那这也是主食，因为有的人。一定要吃淀粉，那就适当的淀粉。然后另外的话，就是复杂性的淀粉会比精致淀粉来得更好。嗯哼。说白面大家要吃很多，可是有些时候说有吃就好，我们就会劝之说你可以量这些减少。那你要多摄取一些高纤维的食物，像是一些蔬果类，因为我们都知道蔬果类是有高膳食纤维之外，它有高钾。高钾其实大部分是好的，因为钾离子可以抑制钠离子的吸收，嗯，让这个血压可以比较舒缓，不会高起来。嗯所以高钾的食材，像一些叶菜类、根茎类的，有一些高钾的坚、uh -huh. 果类，其实这都不错。那膳食纤维，像是蔬果类，大家都知道高膳食纤维，这些都是调理血压很好的一个食材。嗯、那油脂的摄取也是很重要。那但是植物性油当然比动物性油脂好。那植物性油怎么挑？嗯那基本上就是挑一些不饱和脂肪酸健的，不饱和脂肪酸多的这些植物性的用油，嗯嗯像这种平常在用的油，可是很难呐、啊，因为有些时候你在外面买外食，你怎么知道用什么？难免啦、啊。哦、有时候你。只能给我用植物油，你不用用动物油，<笑>你只能用某某油，你不能用什么油，不能用沙拉油、合成油之类的，不行。其实很難就尽量挑选这样子，那你可能你就可以挑选比较油炸的，因为油炸会吸油，用的油很重，或者是一些炒菜，炒菜做油，你看起来就油亮亮的那种，炒得很油亮亮那种，尽量就少选，尽、嗯、量选择一些凉拌或水煮的，哦这一种，嗯嗯或是。蒸过的这种食材，这种、嗯、这种其实它的油量就会比较少，但油还是要摄取哦、喔，很重要。因为有些脂溶性维生素还是需要靠油，油溶性的还是需要靠油。那适当的摄取一些油，其实比不摄取油其实还要更好一点。那这个油就是。之前一个研究是橄榄油，橄榄油、嗯，你完全不摄取油，跟你摄取适量的橄榄油，心血管疾病还是有摄取橄榄油比较低、哦。其实油并不是都不好，是、嗯、要挑对油、嗯，这很重要。然后尽量有，不要摄取太多。那、嗯、另外的话，动物性脂肪当然就要少摄取一点。我们就怕反式脂肪不好的脂肪，动物性的饱和脂肪酸摄取太多，就会造成一些血高血脂啊、血管的问题啊，产生血管病变等等。那进而就会造成间接造成高血压，因为血管硬掉了，嗯嗯、就阻塞，就硬掉了硬化了，所以血压就会高起来。嗯、所以其实你的饮食也是很重要。那最后就是很重要就是盐，盐就是我刚刚提到盐跟水是一起的，所以你吃了很多盐之后，你就会喝很多水。对、嗯，那你的血溶量上升，你的血压就會变高。那盐也会刺激你的血管收缩的张力增加，让血管容易收缩，血压就會变高、嗯。所以我们现盐很重要。所以可是很难呐、啊，因为你林医师有讲到说，盐是食物的美味来源。对，那、啊、你都吃不咸，你可能就没有胃口。对，對吃啊、真的可是鹽，真的很难哈、哦。对，盐还是要控制的，因为我们你看，我们吃牛排，我们会好的牛肉，我们加一点盐，这个马上就提到另外一个层次了，只加一点单纯的盐，那就带出它的那个味美。可能如果你有是高血压的问题，或是你有本身有心脏血管问题、嗯、心脏疾病的问题的，你可能在盐的控管上就要比一般人更严格一点
1: 。嗯哼，那通常就是我我好奇的是，年轻人如果他自己本身有高血压的话，通常他是有什么样的症状，或者是说他有什么样的状况，然后才会来说找您来求诊这样子
2: 。对，刚刚子凡提到一个很重要的一点，就是高血压的症状，我怎么知道我自己有高血压？那高血压最常见的症状是什么？哦、喔，林医师跟大家来这里做个讲，来第一名哦、喔，第一名高血压症状就是没症状啊啊、嗯，第一名就是没症状，没症很多,很多高血压的病人啊，<笑>知道自己高血压。都是因为自己中风了哦， oh, 我有记起来不？后、oh, 为什么抽血的腎，的肾肾功能变差了？为什么我一尿我有蛋白尿，一尿都冒泡了？ Uh -huh. 才知道我肾脏有问题我有蛋白尿，才知道、啊、原来我有高血压。还、啊、有已经有心肌梗塞，心血管胸闷胸痛，然后去做个检查，心医生说我心脏扩大，照超音波看到左心室肥厚，为什么？<笑>因为后来才知道，原来是高血压惹的祸。哦，为什么你不知道有高血压？因为没有症状，你没有不舒服嘛。很多人就是血压很高的时候，他没有感觉。我是说，大部分人很多没有，但有一些人是会有感觉。好，所以第一名是没有症状，通常都等到有器官的病变的出现问题了，才知道有高血压。这第一名。那第二名呢？就是刚刚提到，可能有一些高血压人他会有症状，是因为他。血要突然串高，本来一百二、一百三，突然飙到一百八、一百一九，他还是会有症状的，就开始有头晕啊、头痛啊、胀胀的啊、颈部僵硬啊，好、嗯哦、等等。那这些症状其实还蛮常见，的，或者是有的病人跟我跟我形容说，那个整个气从那个。往下、往上冲到脑门这种感觉，那不是生气的感觉哦<笑>。<笑>血压变高，血压飙高。其实你可以常常，你问有一些可能会有高血压的一个潜在的族群，你问他，他说他跟你描述说：“哦，我生气的时候，我就血压高起来，然、哦、很不舒服。欸”哎，为什么他可以说血压高起来不舒服？因为他有经历过、嗯，就是他可能在情绪一个波动的时候，突然生气的时候，他血压突就窜高，他就觉得很不舒服。嗯哼，不是生气的不舒服，不是心理那种不舒服，是真的,生的不舒服。生理的不舒服就是那种很不舒服，头胀、会头痛那种感觉、头晕的那种感觉、嗯，那种就是高血压的症状。嗯，所以血压会高。要怎么样避免高血压？就是不要生气嘛。对、嗯，这个很重要。要治疗好，莫生气，莫生气，人生就非常难、啊。对、啊，有一生自己都觉得很难的。有些我们看很多病人，<笑>病人一直跟你炉你，一直炉你，你就说、是哦：“我跟你讲过一次、两次，你还听到三次、四次，<笑>哦，快跟被你炉到我自己的血压都高起来这样子。”这其实很难的、啊，我知道很难，可是我们还是要建议。病患也很难教嘛，对不对？對對對哎<笑>、欸，其实我们都要体谅了。其实病人会来看你，他也是很不舒服嘛對、欸，想要解决他本身身体的问题。但我们也是都知道了，但是医生也是人啊，也是有七情六欲啊，也是有感官啊，对不对？ Uh -huh. 所以当然会有自己的情绪嘛，当然也是尽量去压抑，但是其实还是有些时候真的还是没有办法控制，对，所以血压还是会高。<笑>所以我们很多人很清楚血压高的那时候的那种不舒服，其实、嗯。你就会知道，你就会跟病人讲，对，那就是高血压的症。就是因为你
1: 不听劝
0: 这样子。嗯嗯、<笑>所以说最近有一些就是像演艺人员的部分啊，嗯、就是有出现一些像纳豆嘛，他、嗯、不是这个脑中风的状况，他、嗯、已经到了像脑脑这样子出血性的这样子的问题的话，他。如果再没有及时的送到医院，是不是对生命其实会有危险
2: ？对，其实我刚刚提到说，其实说他不幸运也不幸运，说幸运也幸运、嗯，为什么呢？因为其实脑出血性的中风其实是一个危险的疾病。嗯哼，你也想说脑出血就是很很可怕，为什么？它不在于它的出血，是因为它出血之后，血液流到哪里，脑子里面脑脑是很脆弱的，脑就像豆腐一样。嗯哼，你今天你去买一块豆腐，你手把它掐进去，它就破一个洞，对不对？就完了，就碎掉了。颅骨是一个封闭的空间，脑在里面，它又很脆弱，它是这颅骨保护着，所以里面如果出一旦出血，出血之后它会变成什么？血块，它是有一个范围、嗯，一个容积，它会去压迫你这个这一块豆腐，它会引起脑部的一些病变。嗯，因为脑还是最重要的。我刚刚在讲说为什么会选心脏，跟因为心脏你把它打一圈，削掉一块，它还可以继续跳，还可以继续活。可是脑你给它弄一圈，弄把它倒碎，它就碎了，而且它不可逆，它就，嗯嗯嗯，也不一定会严重到植物人，有可能啊，但是、嗯、但至少会留下影响你一辈子的后遗症、嗯，可能就不太会讲话、嗯，不太能走,走路，嗯他对这样的人，这一生就毁了，他就是他的心理的创伤会多大、嗯，所以其实我们常常在讲说脑出血。很重要一点是捡回一命很重要，但是后续的一个照护真的还是蛮重要的。他幸运的是他早期发现的，还可以开刀。有些人我们来的时候就很危险，就很严重了。嗯，那其实讲到这里会跟今天的主题有一点关联，是为什么脑出血患者这么年轻？这个艺人这么年轻他会脑出血？嗯，我觉得最常见的第一名还是高血压
0: 了，因
2: 为我们脑部的血管很多很细。那尤其到小血管的时候很薄，那、嗯啊、你的血压突然串高的时候，它血管很容易破。嗯哼，其实血管其实都很强韧的啦，当然有一些可能是不是先天血管就有一些结构上的问题，它比较容易比较薄。嗯脸皮就先天比较薄，有脸脸皮比较厚的一样啊，嗯、一样道理。每个人的结构先天可能有一点不太一样，他的血管结构呢，就是先天比较薄，他就可能没有办法承受那个压力，血压突然急剧上升，压力就啪破掉了，破掉了血液就往哪里跑，往脑子里面跑，嗯、往着脑子里面跑，那脑的压力就高起来，嗯，那去压迫这个脑会更恶化。血块本身会压迫到脑，它进去之后，这个封闭的腔是因一直灌东西进去，就像气球一直灌进去，它里面的压力很大，很大的时候就压迫，也会压迫脑的组织，所以脑就会开始水肿，开始肿胀，这些对我们的神经系统都是很大的伤害。就算以后它好了，它会留下后遗症。所以为什么高血压这么重要？就是因为你在脑出血性的中风来说的话，第一名的原因还是高血压。嗯嗯，那其他的像是吃药啊，或外伤啊，或是什么动脉瘤畸形啊、血管畸形，那都是比较少见，最常见还是高血压、嗯，所以要讲跟大家讲说血压控制还是非常重要
0: 。那他可能会留下什么样的后遗症
2: ？基本上，当然我不是他主治医师啦，当然我就觉得说，嗯、以我接触过的这些脑出血的患者的，嗯，来讲的话，通常大部分可能最常见都会留下一些肢体上的障碍。因为走路会有一百、一百的啦， oh. 或是有一段就是没有力气，没有办法恢复。Uh -huh. 那更严重的一点就是卧床嘛，卧床可能就是需要一些辅助器材， uh -huh. 要氧气啊什么，不然就是变植物人，最严重的状态、uh -huh. 就是看到他伤到脑的那个地方。Uh -huh. 他有的时候讲话就会出现问题， uh -huh. 可能需要语言治疗师。Uh -huh. 所以其实他好了之后，他接下来可能要面对一个长期的复健。因为他可能就留下某一部分的失能，像是一些肢体的行走的问题，需要物理治疗师帮忙。那有一些像是理解能力，或者是一些操作操作的部分，那就可能职能治疗师就要介入。那你刚刚提到的话，就是语言上有困难，构音上有困难，可能有些语言治疗师也要介入。所以其实他需要很多人去照顾他，那要。去陪伴他，去经历过比较一个冗长的复健的过程，嗯其实会好，是有可能会好，所以好了之后，就是至少可以回到之前的八成九成，我就觉得相当不错了、哦。了解，对，至少让他自己可以自理生活，这是最重要的。第二个可以步入社会，嗯，因为你今天你的生活都没有办法自理人，人对你的心理会有多大的影响？我。我连吃饭都没有办法吃了，嗯、我连上厕所都要外用陪我上厕所。嗯，对，那你对你的自尊心各方面自信有多大的影响、嗯？所以你第一个要让那病人可以很有自信的生活下去，这个才是最重要的。嗯、那接下来才会想说，他要怎么回到他工作岗位上？如果他工作岗位是不是比较轻松的工作给他做？如果像是一些比较压力比较大，会不会容易再复发？因为我们另外一个很重要一点就是说。除了让病人可以恢复之外，另外一个话要避免它的再发生。嗯哼，因为这些病人他其实很容易再发生。对，你出血一次不会说你被就出血这么一次，不会的，他、嗯、有可能会有第二次、第三次，有可能哦、喔。所以我们现在要治疗的重点就是要怎么样预防它第二次、第三次，这个才是另外一个重点。嗯那预防第二次、第二次，林医师刚刚讲了，脑出血最大的危险因子是什么？高血压。血压所以这个人一定要控制他的血压。嗯,对好好压嗯，对，一定要好好控制他的血压
1: 。而且我有在看一些资料，他说其实比较年轻一点的人，他有这种出血性脑中风的话，他是不是如果及时的发现、及时治疗，然后再做复健的话，他恢复的状况其实也会比其他的那种比较长者啊，或是呃比较老年人中风的状况还要来得好。就是他至少可以蛮快就尽快恢复这样子
2: 。对，其实很多。疾病的治疗很重要，就是及早诊断、及早治疗哦、嗯嗯。因为当你的器官受到伤害之后，很多器官在黄金时间，你一定有听过，黄金时间之内，如果积极的救治的话，它恢复的几率会比较高，嗯嗯、而恢复的程度会比较高。可能它没有办法百分之百，可能你治疗之后，它可以恢复到六七成、七八成。那有可能说这个器官本身受损的情况是多严重？当你可能有些是梗塞，有些缺氧、缺血这种疾病。的话，当然是要越快让它恢复循环、恢复供氧，这时候器官的衰败或者是衰老的情况就会延缓、嗯，所以就是在抢时间，跟上天在抢时间、嗯。所以像脑出血，它就是所谓的出血型中风，它就脑除了压迫食指之外，另外的造成物理性的伤害，另外就是它会缺血缺氧。你血管破了之后，你原本脑组织需要靠这个血。来供应，可是那血已经一部分流掉了，那它本身这一块部分是不是也是呈现缺氧的状态、嗯？跟心肌梗塞一样，心肌梗塞心血管阻塞，连心脏肌肉没有获得血液供应，所以这时候呢，它就缺氧，就开始坏死，细胞就会坏死、嗯，那就回不去了，那是不可逆的过程、嗯嗯。所以基本上我们可能尽可能尽早帮他把这个血管管恢复供氧供血、嗯，让这个器官可以不要那么多细胞衰败下去，甚至到死亡凋亡等等。这个过程可以尽量及早把它做 termination 终结，所以越早治疗当然会对预后会越好。所以及早的发现通常都是一个关键呐，哦、嗯
1: ，因为
2: 其实说实在，台湾医疗真的是很厉害，真的非常，不管哪一科，心脏科当然无话可说，外科手术、脑外科这些手术或者是一些内科的治疗、重症的治疗。真的来比全世界，我敢打包票，前五名，甚至前三名都有。嗯、不是说台湾健保第一名，是台湾的医生都很厉害，台湾的技术都技都,都有前三名。我相信，嗯、对，所以基本上治疗不是问题，但是最大问题就是治疗之前这一段时间。对，你有没有早一点送医？早点早点送医，嗯、早一点诊断出来。那诊断出来，如果是确定是这个问题，去做治疗后续，我觉得都不会有太大问题。就是前面这一段时间、嗯，所以最大的问题就在于你有没有早一点送医，有没有早一点赶快就医。嗯，那後,后面第二个问题就是你有没有早一点诊断出来、嗯嗯哦？所以这个其实才是最重要的两个关键点所在。其实很多人没有药时往校，或者真的是本来可以治好，或者就后来送到医院也是大罗神仙也难救，通常都是因为延迟。嗯因为像心肌梗塞，很多患者也是，那咚倒下去，爬山爬到一半倒下去，其实他就单纯的心肌梗塞，我、嗯、通做心导管摆个支架打通，他搞不好就活下去，可以活个二三十没有问题、嗯嗯。可是问题是他在山上，他在山上，他怎么送到医院去？哦好不容易送到医院，都已经隔了六几个小时，对，所以病人就器官已经就都已经不堪使用了、嗯。对，到时候心脏不堪使用，当、嗯、然就停止了，但就没有办法活了。所以基本上可能就是在这个时间点才是我觉得至关重要的关键。嗯，会不会影响到病人之后会不会完全恢复，恢复到几层？前面这两个也是很大的关键、嗯。第一个，能不能及早送医？第二个，那么及时的诊断出来，那诊断其实这个部分就是牵扯在医院端的部分。其实如果你是典型的，很容易被诊断，但有一些疾病它不是那么典型，或者是来的时候有一些，不管是病人稍微轻忽了，然后医生在诊断上也稍微没有注意到，但医生也是人，不可能完全都哦、喔，马上你来我就知道你什么问题，因为来的时候可能不明显。是我常常在讲心肌梗塞，他胸闷胸痛，大家会紧会紧，但有的人不是哎、欸，他就是胃痛。就是心肌梗塞，嗯、牙齿痛是心肌梗塞，可是你不会去想到是心肌梗，啊、因为它毕竟还是少见。哦、对，他可能先去看牙科，牙医说：“哎、嗯欸，不是我的问题。”然后胃痛去看肠胃科，肠胃科你。胃很好啊，嗯、我帮你做胃镜也、欸、很好啊、嗯。可是你看中间隔了多少时间，到最后才发现是心肌梗，在心脏出问题了、哦、啊，它、哦、是心脏的问题才去找心脏。那中间隔多久？啊？你说是谁的错？說也不是谁的错。那、啊、真的一开始就不是那么典型，嗯
1: 哼所以也不
2: 要怪医生嘛。对，嗯、其实很多医院说，那你怎么没有早一点看？我呢，我早一点看错，我可我怎么可能不帮你治疗？这我就真的没有办法看出来。嗯、所以很多疾病生一开始早期的是不是那么典型。不是那么明显、嗯，或是病人本身自己有一些状况，他不会讲，或甚至有一些老人家也不会讲、啊，或是给你是把你导入错的一个线索去。本来就是胸痛，他跟你讲稍微往下比，比到胃痛，那旁人都以为他是胃不舒服，其实他也很難,、嗯、难表达，就是胸痛。就是是心脏的问题，后来是他大家以为他是肠胃的问题，也是因为就被送到肠胃科去，或者是其他的朝向肠胃方面的治疗，结果不是，方向错了、嗯嗯，所以其实其实这我觉得很多无可奈何，可是我相信每个医生，台湾的医疗其实每个医生都身经百战，嗯，其实说实在被健保养到身经百战、嗯，每个病人动不动就一大堆病了，<笑>所以基本上每个病每个医生都身经百战，所以应该会比其他国家的医生好很多，经验更丰富，是，所以。其实，在台湾真的看不出来医不好的，其他国家我想应该更惨。嗯，对我就我觉得我很相信台湾的医疗，我自己本身在这个医疗界，我是推崇每个医院每一个科的医师真的很厉害、嗯。所以其实毕竟还是人，不是 AI， 不是机器人，不是电脑，所以可以去分析。嗯哼，所以马上就知道，早点知道你的状况，所以你还是要给这个医生很多的讯息。正确的一个方向，诱、嗯、导他去做出正确的诊断。是，因为一旦诊断出来了，确定是这个问题要治疗，我其实觉得都很很容易很，很 OK 的。对，嗯、因为该治疗其实很多疾病都有一定的流程。或者是我们的经验都是非常丰富、嗯，其实尽量可以做到，我们可以做到，我们自己可以尽到最大的力量，可以把你治好的最好的结果，我们都可以达到这样子、嗯啊。因为像
0: 我阿妈就是这样哎、
2: 欸哦，因为我阿
0: 妈就是突然，因为她现在她其实到后来都有点不太说话，因为她本身有高血压、有糖尿病、啊，然后呢，她到后来都不太说话，所以她也没有办法自己去表达说啊，我可能身体上面有哪边不舒服。但是呢，她某一天都突然说，哎、欸，好像。尿不太出来，就没有尿。然后送到急诊室去之后，检查、检查、检查之后，才发现说，哎、欸，他好像有轻微的心肌梗塞。嗯。然后就要去开刀，然后可能要装支架或什么、嗯，就是要心导，对，做心导管。但是后来就是因为他已经老年人，没有办法经历这么大的一个手术、啊，然后就是也是后来就过世了这样子。所以真的很像这种心脏的问题，真的很难说。有时候真的没有办法说，哎、欸，第一时间就去发现他
1: 。对对对，而且因为像我阿妈，我也要讲了，<笑>就我阿妈也是，她是，但是她是脑部里面，她本来有那个，好像是有呃血管瘤，但是之前都不知道。然后直到有一天他可能去游泳，游泳完之后，因为他们很习惯去晨泳，然后游泳完之后就突然昏倒、嗯，然后突然倒下去，然后才发现说去照了那个 CT、嗯、还是照那个，才发现说哦，原来我脑部有血管瘤、哦，然后不小心爆开了，哦、然后就造成了很那个就真的很严重嘛、嗯。然后后来本来就很多医师因为觉得那个问题已经太严重了，可能没有办法开刀，嗯、然后后来有找到医师愿意帮他开刀，就是可能那个存活几率是稍微比较低的，嗯、后来有成功的把他救。回来，但后面就是还是没有办法，然后就就离开了这样子，所以就那个也是因为他没有办法早期先去发现说自己
0: 的脑部有一些状况，嗯、有些血管上面的状况、嗯，这个也是蛮那个的。对啊，哎、嗯，主任，那我好奇就是说，像如果像纳豆这样子的个案的话，或者是说其他跟他类似的这样子的个案，他下一次如果假如他没有控制好的话，他。破裂的血管会不会复发发生在其他的地方，不单纯在脑部
2: ，也可能这样讲说。我们常常在说，血管是全身性的血管哦，你、uh、看 -huh. 全身上下只有三个地方没有血管，就是头发、uh -huh. 眼角膜跟指甲， uh -huh. 对不对？ Uh -huh. 那其他都有血管，你只要有血管的地方，都会受到血压的影响。所以， uh -huh. 可能如果它的原因来自于它的血管疾病，是因为高血压。他可能不会只有脑部血管不好，心脏就很好，那不太可能。那、嗯、全身性的影响，可能他全身其他的血管也会不好
0: ，所以几率
2: 是很高的、嗯。当然不是绝对，但是几率很高。嗯、所以我常常会跟病人讲说：，你看你有三高，你现在有心肌梗塞性，你的以后中风几率會比较高，你脑血可能也有问题。哦、除非你去检查了，那我就觉得可能。呃，有问题的几率会很高，因为它是全身性的，嗯，它不会单就一个地方不好，那其他都很好，那个几率是低了一点啊、嗯嗯嗯，所以可能还是要跟大家讲的是，如果你控制一个系统性的疾病，像三高的部分，高血压、啊、糖尿病、高血脂，它照顾了不是某个地方的血管，是全身性的血管的一个保健，嗯嗯所以其实这个非常重要。是归、啊、根
1: 究底，就是要好好的控制血压，才能避免这后面一连串，比如说心肌梗塞啊、出血性脑中风啊，什么之类的、嗯，才能避免这些状况发生。这样子
0: 。对啊，好，最后我们要请主任来呼吁一下，就是说，避免台湾再继续这个高血压年轻化的部分，我们应该要在日常生活当中，哎，注意什么样的方式？嗯
2: ，其实我们都知道，最近有很多新闻事件，不管是心肌梗塞、高血压、脑出血等等，心肌梗塞其实。并不是大家看到这些耸动的新闻，大家都会害怕。我觉得深究另外一个意，义，就是说提醒大家要做好预防保健，嗯，这是很重要。虽然这些名人他们就是有一点遗憾，就是有出现这些状况，但是我们要去警示，就是说其实他们相对年轻，不是只有一些呃一些疾病只有在老年人或中年才会有，年轻人也会有。所以这些疾病其实为什么老年人比较多？通常他需要一段时间。好，就是说要经年累月，哦，产生状况才会比较容易发生。代表说，如果年轻人有，代表是不是他更年轻的时候就产生一些状况了？嗯，所以大家可能在不管你现在是什么年纪，你应该要开始对预防保健有一些观念跟知识。嗯、哦，那最近的新闻事件也告诉你说，我们要注重自己的身体状况健康。大家在辛苦工作然后忙碌之时，不要忘记自己身体的健康。平常要养成好的运动习惯、嗯，然后另外的饮食方面也要好好的去控制。哈、哦，不要挑食，然后要尽量选择比较对自己身体有益的健康的食物啊、嗯哦，是食材来摄取等等。那其实从年轻的时候就开始做了。我们想再说存一个健康存者存钱的概念、嗯，你健康也是需要存的。嗯嗯不是说我今天要退休我再来存这个钱，当然不是。当<笑>你生病才要存钱，对，所以你一开始就要开始存，好存你的健康，好，所以一开始就要存。你只要成年之后开始步入社会的时候，呃，当然很多你需要烦心的事情，但是别忘了你的健康，不要忘记，这是很重要。嗯留了青山在，不怕没柴烧。你一定要把自己的身体顾好、嗯，你才有办法去冲刺、嗯，去做更多你想要做的事情，完成你想要达到的愿望。是,
1: 是啊， okay. 真的就是不只要存钱， okay. 也要存健康哦。好、哦，记得。Okay. 那如果你想要知道更多健康营养的资讯的话呢，其实我们之前有做过两集的健康餐盒，大家也可以去参考。
0: 对，<笑>不忘,<笑>不,忘不忘宣传一下。<笑>好，今天非常感谢主任来分享很多这个心血管方面的这些相关的知识和谢巧。对，那就希望大家好好正视自己的健。然后很多问题都可以到台湾医院去找这个主任来帮忙。主任刚刚跟我说，他是台湾医院唯一可以开刀的心脏科医师。哦，真的吗？对，<笑>
1: <笑>好，那希望大家都不会遇到啦。<笑>但如果你有任何这个心脏方面或者是跟高血压相关的问题，都可以来找这个林伟文理医师这样子
0: 对。对，好，今天感谢主任， yeah! Yeah! 谢谢大家，谢谢。謝謝
1: 好，那我们的主要节目呢上架在 First Story。如果你想要听更多节目内容的话呢，我们在 Apple、Google、K、b o x 还 Spotify， 还有 Sound 跟 Mr. Box 都可以收听。对，
0: 然后记得到我们的脸书粉丝专业，还有 IG 的粉丝专业，然后以及这个 Podcast 的这个页面呢，去帮我们点五颗星，然后可以留言，留然后也可以分帮我们分享。<笑>好，谢谢大家。好
1: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。